0: Podcast Esboque Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, meu nome é Max Mano. Eu tenho o prazer hoje de estar aqui com a Marina Saad. E a gente queria inicialmente agradecer à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica pela oportunidade de abordar alguns estudos apresentados na ASCO desse ano. O que nos coube, né, Marina, é, assim, teve poucos estudos na ASCO, embora tenha sido um evento muito legal, teve poucos que realmente mudaram a prática clínica, né, eu acho que a gente vai passar mais tempo discutindo o estudo Olímpia mas depois a gente quer falar de alguns estudos adicionais é, na sequência mais rapidamente. Então, vou pedir para a Marina começar, então, falando um pouquinho do estudo Olímpia para a gente, para depois a gente discutir aspectos dele.
1: Obrigada, Max, olá a todos, queria agradecer o convite, e acho que com certeza, assim, acho que o Olímpia foi, o, era o estudo que a gente mais aguardava, né, ansiosamente, foi a primeira sessão plenária, e saudades de uma plenária presencial, mas ainda assim foi bastante proveitoso que a gente pôde acompanhar esses dados em tempo real, né, então, lembrando que é um estudo muito importante, porque foi interrompido, essa análise interina foi é, é, interrompida precocemente, esses dados foram apresentados antes do planejado, justamente pelo benefício que já foi encontrado. Né? Então, acho que é um estudo, sim, que a gente vai ter que discutir, que que vai mudar a nossa prática é, do dia a dia, né? e acho que essa discussão vai ser extremamente importante para nós. Então, é um estudo multicêntrico, randomizado, de fase 3, acho que todos tiveram acesso aos dados, né? E o mais interessante do estudo é a população, acho que é uma população de bastante alto risco, né? Então, é, é 1.800 pacientes triplo negativo ou receptor positivo HER2 negativo, todas BRCA com mutação germinativa comprovada, né? E eram pacientes de muito alto risco. Então, para aquelas pacientes que tinham feito quimioterapia adjuvante elas não poderiam ter resposta patológica completa, né? E para as pacientes com é, terapia adjuvante, né? Elas também eram tumores de mais alto risco, então, ou mais do que T2 e mais do que N1 no caso do triplo negativo, e no caso de receptor positivo, maior ou igual a 4 linfonodos positivos. Então, quer dizer, pacientes de muito alto risco, né? E eu acho que essa seleção da população já é uma coisa interessante para a gente discutir depois, se esse benefício com olaparib vai ser visto para pacientes também com tumores menores ou só nessa população de mais alto risco, como foi selecionada no estudo. né? Então, essas pacientes eram randomizadas para Laparibe adjuvante por um ano, acho que é outra coisa interessante para a gente discutir o porquê de um ano, se isso talvez teria que ser mais, como a gente vê nos estudos de ovário, talvez, né? É, e era um ano de olaparibe adjuvante versus placebo. Né? E esse estudo... Como todos sabem, mostrou um ganho objetivo de. que era o desfecho, o endpoint primário, de sobrevida livre de progressão em três anos, que era um ganho aí absoluto de quase 9%, né? E também com um ganho de sobrevida de, é, livre de metástase à distância, ainda sem ganho de sobrevida global, né? Mas a gente observa que é um número pequeno de desfechos é, até agora, né? Então. A gente vai ter que aguardar aí os dados mais maduros para ver o que acontece aí com, com os dados de sobrevida global, né? Então, acho que a gente tem discussões muito importantes para tirar desse estudo e, e eu acho que a primeira, né, Max, é a testagem dos pacientes, né? Acho que isso para nossa população vai ser uma coisa fundamental de discutir, a gente sabe a dificuldade do acesso, é, em testagem mesmo para quem tem os critérios de teste e, e eu acho que essa, esse estudo não tem como a gente não discutir é, eventualmente ampliar a testagem de, de acesso é, é, de pesquisa de mutações, né? E bem como avaliar o papel em outras é, eventualmente mutações. Então a gente se pergunta se quem tem mutação somática de BRCA não pode ter é, é, ganho outras mutações é, é, da via como o palb. Então a gente acho que saiu com muitas dúvidas. É, é, dessa discussão, né, mas acho que, que dá para a gente discutir bastante coisa como o papel do Xeloda, né, é um estudo que foi feito antes dos dados do Pretex, então a maioria das pacientes não receberam capecitabina é, adjuvante no caso do triplo negativo, né, então bastante boas boas dúvidas que, que vieram dessa discussão, né, Max?
0: E é impressionante, né, Marina, como eles foram caprichosos, eles escolheram uma população que concorreu tanto com o CreateX quanto Sim. com o abema, né? O abema é. adjuvante, não pode é. esquecer disso é. também. Na população é, receptor positivo, quatro é. ou mais linfonodos era totalmente De a população do abema ciclídeo, né? É. É. Eu, pessoalmente, achei ali que... Primeiro, assim, é um estudo... É, é difícil um estudo ser apresentado, que a gente não não acha algum defeito, deu algum hum. arrependimento, devia ter sido feito de outra maneira, sempre tem, né? Hum. Mas esse é difícil achar uma coisa, por mais que eu olhe, né parece um estudo realmente Sim, impecável, assim, na né? maneira que foi feito. Aquele desenho um estatístico extremamente inteligente, separando uma população com um follow-up mais maduro, para a gente ver como isso vai evoluir ao longo do tempo, um grupo menor, que é muito parecido com a população geral do estudo de um grupo, da população geral do estudo, né, e parece idêntico, assim, né, sugere que com um segmento mais longo esse benefício não vá se dissipar, né. É, os ganhos foram muito robustos, né, Marina, em termos de sobrevida livre de doença, são coisas absolutamente tempo, incomuns. Né? acho que é muito é. precoce
1: isso, é um dado que chama muita atenção,
0: né um Muito tempo atenção. curto de
1: seguimento e a gente já tem um benefício tão importante.
0: Exatamente. É, parece mais assim, parece o catrim assim quando sendo é. transformador assim quando chega, né, que não deixa dúvida e que o, o, o motor ali das recorrências foi a doença recidiva a distância, né? Um é. ganho absoluto por 7%, então é quase impossível que com um segmento mais longo não vá aparecer também ganho de sobrevida global nesse estudo, né? É, eu acho que
1: essa impressão é unânime, né, Max? Que, que a sobrevida global virá positiva, né? Acho que vai ser Isso. uma grande surpresa se não vier, né?
0: Eu achei ali também, Marina, se eu puder comentar algumas coisas das análises de subgrupo, eu acho que elas Isso. nos dão informações super importantes, né? Por exemplo, é, nessa população receptor hormonal positivo, lembrando que esses pacientes foram muito selecionados, eles são de muito alto risco na população adjuvante, é quatro ou mais linfonodos. Né? Uhum. Então isso, como a gente já comentou, bate um pouquinho com a população do abemaciclib E o ganho é menor, aparentemente, nesse é. grupo. Né? Então aqui, é, eu acho que vai ser o grupo que a gente vai ter mais dificuldade. Quando tiver uhum. lá um BRCA2 com receptor positivo, se a gente vai dar o abemaciclib adjuvante ou o laparib É um número pequeno de pacientes. Pensa bem que bata os Todos esses critérios para que eles sirvam tanto para o quanto para o eu acho que vai ser um número extremamente pequeno de pacientes, mas ainda assim pode ocorrer. Eu acho é. que nesse grupo vai ser bem difícil, né?
1: Decidir. E acho que a questão da platina também, né? Que é outro grupo que a gente ficou, que aparentemente tem uma eficácia um pouco menor também, né? para quem Sim. recebeu platina. É, então,
0: para mim, esse Sim. aí enterra Sim. de vez o uso da platina nessa é. população, porque a gente já tinha dados anteriores em pacientes BRCA mutados. E a platina não fazia diferença. Aparentemente, era a ciprofossamira do que fazia toda a diferença. E, então, já era altamente questionado, né? com base uhum. no que a gente já tinha. E agora, que aparentemente, a platina apaga um pouquinho o efeito Olaparí. Então, pessoalmente, eu acho que não há indicação mais nenhuma de usar de, de acréscimo de platina nessa população. Né? Então, eu acho que são as duas... É, mudanças aí importantes, né? Para mim, pelo menos, isso é, reforça uma ideia que eu já tinha. O que você achou uhum. disso, disso?
1: Eu, eu também acho, assim, é, é, já era um, um, uma opção que a gente, pessoalmente, não é muito entusiasmado, a gente conversa bastante sobre isso, né? É, e eu acho que esse dado corrobora uma impressão que a gente já tinha. Então, acho que realmente... É, é. É, eu, eu concordo com você que acho que receptor hormonal positivo vai ser a grande dúvida, né? Nessas pacientes de alto risco com receptor positivo, é, é o caminho que a gente vai seguir, acho que talvez isso é um nicho um, um que vai merecer vários estudos subsequentes para responder essa pergunta, né? É, essa e a população outra... foi muito
0: prejudicada, porque era um, era um N pequeno e foram é. pouquíssimos eventos. Então... E
1: ainda pouco, exato, poucos eventos ainda, né? Talvez o tempo, a Nossa, maturidade é dos parecido. dados já traga alguma resposta.
0: É meio pre precoce dizer que o ganho vai ser menor que com o AB mas aqui, não tem como dizer isso no momento.
1: É. E acho que a outra grande dúvida é a capestabina, né? é o pre-tex, como a gente tem o um triplo negativo. Até na discussão surgiu aquela coisa de seis meses, né? de repente usar seis meses de Olaparib, seis meses de capestabina e qual usar primeiro? Então acho que é, começaram a surgir várias coisas off-label aí na discussão, e eu achei interessante que até eles tenham trazido isso, porque realmente, acho que essa vai ser uma dúvida, a gente sabe da doença metastática, né, que aparentemente o laparibe foi superior, mas é, é, os dados do cortex também acho que não são é, não. desprezíveis, né, então acho que a gente não. também vai ter uma dúvida importante aí do que fazer com essa com doença então, residual. Né? O
0: cortex é um estudo inquestionável, né, o benefício é grande, né, e se ele fosse um estudo isolado, realmente ficaria muito difícil a decisão. O problema é que eu não vejo o Criatex como um estudo isolado. Eu acho que quando eu olho todo o histórico da capestabina no contexto adjuvante, neo-adjuvante, eu não vejo resultados na população ocidental que repliquem esses resultados desse estudo japonês. O estudo Siboma, numa população parecida, negativo, os estudos de adjuvância, de neoadjuvância mais antigos, Todos você tem que fuçar lá para achar um grupo que tenha tido benefício de capestabilidade. Então, os resultados não não são consistentes, pelo menos nessa magnitude. Né? Uhum. E eu acho que, colocando, vendo todo, me parece que os dados do Olaparib derrubam bastante esses uhum. capestabilidades. Dá essa impressão. A né? né? é. impressão preliminar. se tivesse que... De novo, vai ser um N pequeno, né? Dos pacientes uhum. tipo negativo... 15% vão ter mutação de BRCA, os outros 85% vão continuar sendo capestabina. Mas nesses 15% que tem a mutação, acho eu, acho eu, confortável, eu, confortável, né? é, eu acho que. Dá ficar
1: confortável, né? É, também. Assim. Não, não teria dúvida,
0: assim, não, não me causa confusão. BRCA triplo né?
1: negativo com doença residual, eu vou brigar pelo Laparibe já. Vamos eu brigar, acho que já. isso é. Né? E, e eu acho que a, a, a outra dúvida é o tempo, né? Que é uma coisa que a gente fica pensando, assim, para aquelas pacientes que já estão em um tempo de, de pós-adjuvância ou, né, ou advância, que são BRCA, é, será que vai ter benefício de entrar tardio, né? Que Eu acho que isso é uma coisa é. que ninguém levantou na discussão e é uma dúvida concreta da nossa realidade, né? Aquela Exatamente. paciente que já está há seis meses de seguimento, Sim. será que o benefício se manteria da gente entrar tardio? Acho que as, até porque as pacientes estão sabendo do dado, né? É, é, ah. Vem questionar, então acho que essa vai ser uma grande dificuldade, vai ser. Que, né?
0: E que a gente não vai, gente não vai ter
1: respaldo é, para tratar, mas que fica uma, <risos> uma angústiazinha se a gente não tá deixando de oferecer, né?
0: Concordo totalmente. Questão aberta para a gente ver aí. Às vezes aparece alguma publicação que abre o label do estudo e eles permitem que o grupo placebo receba tardiamente. No estudo Reira apareceu uma publicação tardia sobre isso. É, de meses depois, de, com de o de Benegist. Talvez é. nos dê alguma dica. É. Marina, vamos é. mover para os próximos para a gente abordar um pouquinho as outras questões. Eu vou falar muito rapidamente aqui, Marina, porque não são estudos que mudam a prática clínica, mas é, ele, enfim, é um tema da ASCO, nessa questão de é, igualdade racial e étnica, né? Nos Estados Unidos está muito na moda, a ASCO escolheu isso, né? Teve bastante coisa esse ano, né? Teve um estudo de apresentação oral sobre disparidades é, de desfechos né, em função de etnia e raça é, de pacientes de câncer de mama e covid, né? Chama atenção, né? Esse é um estudo grande, até um banco de dados de covid que eles fizeram, né, já na população na, na população de estudo, chamando a atenção que é, nosso grau de doença, assim, de base dos pacientes afro-americanos, né? impressionante obesidade 54% versus 40% na população geral, né? Diferenças diabetes do 31% versus 16% em brancos, né? Aí eles entram na questão dos desfechos, e mostrando que os desfechos são bem piores, de COVID, né, em paciente de etnias, especialmente afro-americanas também, de origem asiática, né? E em relação a outros grupos. É, no caso, o grupo controle foi de americanos, né, é brancos, né, esses dados são bastante impressionantes, né, e chama atenção aí como a gente não gerou ainda, né, no nosso país dados sobre isso, né, Marinho?
1: É, é, e eu acho que é muito oportuna essa discussão para a nossa realidade brasileira atual, né, acho que a gente sempre teve isso como um... um um fator importante de disparidade de tratamento, de desfecho, com certeza, e acho que agora no Covid esse abismo está se tornando cada vez maior, então acho que esse gancho que a SBOC trouxe é uma discussão super oportuna para a gente fazer estudos nessa linha e, e tentar documentar a, a nossa disparidade, que deve ser ainda pior, né? É, a
0: gente precisa muito estudar isso. Teve mais coisa de Covid, mas enfim, teve uma apresentação oral também sobre o impacto do Covid no estadiamento né, de, de vários tipos de câncer, mas eles focaram muito em mama e colo retal. Eu não vou falar de colo retal, que não é do interesse. Isso é um estudo da Universidade de San Diego, é, em Califórnia, né, que comparou estadiamentos antes de, de Covid, por exemplo, em 2019 versus 2020. Né, e chama muita atenção, né? diminuiu muito pacientes com estadi, diagnosticados com estádio 1, e aumentou com estágio 4, né? passando de aumentou significativamente, passando de 1.9% para 6%. E eles deram uma olhadinha no primeiro trimestre desse ano e isso continua. 8% diagnosticados com estágio metastático. Então, mais que triplicou, né?
1: Impressionante.
0: Impressionante, não. Eu acho que a gente já está trabalhando aqui no grupo um estudo sobre isso. E tentar documentar, mas já temos uma impressão que isso está acontecendo no nosso meio também, né? Vocês percebendo também na prática? Com de
1: certeza, você? acho que a diminuição do, do, do número de exames de rastreamento e o aumento de diagnósticos tardios, avançados, e, e na nossa realidade ainda tem um agravante que é pessoas com uma condição financeira ainda pior, né? E, então, menos é, acesso ainda a tratamento, então, é, é, uma evasão aí da saúde suplementar, então, acho que isso também, na nossa realidade, é um ponto pior ainda mais, né? Com certeza, sim. acho que esses dados ainda devem piorar mais um pouco,
0: né? Eu coisa. acho, acho que sim, né? Teve um outro estudo também, no chamado Maxwell Ro Roger Lloyd, também sobre a mesma questão, um, um estudo de outra instituição, no Beth Israel Deaconess Medical Center, Cancer Registry, um registro, né? Também é a mesma coisa, é impressionante que ele bota mês a mês, né, os dados de antes de 2019 para trás, 2020, e eles tinham, assim, de 10% para menos dos pacientes já diagnosticados com doença metastática, e vejam que lá no mês de junho de 2020 isso pulou para 21%, aí se manteve 15%, 19%, 20%, e ainda não deu muito sinal de estar tá melhorando. Né? Então é o que você disse, provavelmente vai piorar antes de melhorar. Então, bastante dado aí nos Estados Unidos, aí agora fica a tarefa para a gente mostrar também aqui no nosso meio. Acho que nós vamos pagar esse preço por muito tempo. As Sim. consequências disso, visto a longa história do paciente com doença metastática, é, vão ser muito longas, né?
1: Com certeza. Eu, eu separei um estudo nessa linha também, só para comentar rapidamente, acho que até pelo número de menor de, de trabalhos apresentados, né, Max? Acho que todos Sim. os serviços de pesquisa tiveram uma redução aí importante, então a gente teve menos Sim. trabalhos ser ano na ASP, né? E, e, por conta disso, até acho que educational sessions mais bacanas e mais legais, com mais espaço para discussão. E aí, dentro de uma educational session de disparidade racial, é, é, teve um trabalho apresentado que foi publicado no mesmo dia no JAMA Oncology, que é um, um trabalho só com mulheres negras é, mostrando o impacto de obesidade, principalmente obesidade central, é, é, na mortalidade e no desfecho. Então, ela ela faz um compilado bem interessante de, de dados de, de obesidade, para quem não assistiu essa S-Education não vale a pena, é bacana, é, é, de todos aqueles dados de, de pior mortalidade, de pior incidência de câncer de mama com receptor positivo pós-menopausa, que é o grupo que mais teve é, impacto da obesidade, mas nesse estudo de mulheres negras com 1.800 mulheres, ela fazia acompanhamento domiciliar até dessas pacientes, que para nossa realidade seria uma coisa é, talvez até fácil de fazer em, em comunidades periféricas, né, onde essas visitas domiciliares já acontecem, e, e mostrando como como você falou. Então é um grupo de pacientes com muita proporção de obesidade, 70% obesidade central, um número elevadíssimo de hipertensão, diabetes de comorbidades, e em pacientes é, de 54 anos de idade média. Então, bastante assustador que pacientes jovens já com tanto com tanto problema de saúde, né? E o que é interessante é que nesse grupo de mulheres negras, o desfecho foi pior com a obesidade, independente é, é, do, do status menopausal independente do, do status uhum. de receptor hormonal. Então, é interessante que é um grupo em que talvez isso tenha um impacto ainda maior né? É, e que para nossa realidade isso também faz muito sentido a gente a gente batalhar em dados é, similares né porque a gente deve se deparar com para poder permitir medidas de intervenção né então acho que para a também. realidade do SUS esses dados são super relevantes né talvez sejam coisas fáceis da gente é, fazer medidas de intervenção dentro dos nossos serviços e que a gente nunca conseguiu organizar né então acho que fica
0: Chama muita atenção esses dados eu acho que a população no baseline né, já parte é. com taxa de 60% obeso, né, especialmente na é. população afro-americana, mas mesmo nos brancos, 40%, é muito é. impressionante. Esse problema é muito grave nos Estados Unidos, eu acho que isso é mal documentado no nosso meio. É. E eu achei interessantíssimo nesse estudo essas maneiras de você medir a obesidade, né, Maria? É, parece é. ali que a, que a, a melhor maneira, o que mais se relacionou foi realmente a obesidade central. Obesidade
1: central, que teve um impacto cintura, bem né, maior é, do que o IMC, sozinho. Quadril, né? é,
0: é. É, coisa que a gente que não, não usa, dá. né? É. Olha que fácil seria colocar é. uma primeira medida Exatamente. de obesidade central dos pacientes é. no IMC. É. É, muito mais que pesar, né? O IMC é. não foi o melhor. Ali, é. Que a gente...
1: Mas é uma coisa cultural, né? A gente tentou aqui começar a medir e as pacientes começaram a se ofender. Mas será que ah, é? bullying? Tá medindo minha cintura para quê? Nossa, <risos> então que acho que é uma, é uma questão cultural, educacional também, da gente mostrar esses dados e, e, e é. tentar sensibilizar de por que isso é importante. Né? É,
0: não, a gente teria que planejar melhor medidas é. intervencionistas né, para pacientes sobreviventes de câncer, que é um número enorme de intervenções para educação, de controle de peso. Eu acho que a gente... É, dá pouca atenção a isso. Né? É. E que, com certeza,
1: piorou no COVID, né? Todas estão ah, mais nós, obesas, gente... mais desepidêmicas. Totalmente. Isso aí é uma coisa mais... Alta. Até nós estamos em
0: então. <risos> Acho que é isso, né, Marina? Nosso comentário sobre esses estudos. né Foi legal, acho que foi muito boa, né? De, acho que de mudar realmente a prática clínica ou Olímpia, mas a gente achou esses dados muito relevantes também. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado, Marina, pela sua presença.
1: Obrigada, Max. Obrigada a todos. Um abraço.